мир під ракетним обстрілом. Як Росія намагається схилити Україну до переговорів. Сергій Мусаєва, Роман Романюк, Роман Кравець. Текст читає Федір Попадюк. Візьміть глобус, і от куди втрапити пальцем, це і буде відповідь на питання, хто хоче помирити нас із росіянами. Всі намагаються, переказують якісь сигнали. Посередників уже стільки, що втомились рахувати, розповідає УП людина з близького оточення Зеленського. Але коли питаєш, а ви знаєте, про що росіяни готові говорити, то всі замовкають, додає наш співрозбовник із іронічною посмішкою. Перефразовуючи на популярну нині російську класику, всі у світі хочуть кінця війни однаково, але яким він буде, кожен бачить по-своєму. Усе змішалося на полях боїв під Харковом і Херсоном. Від початку повномасштабного вторгнення Київ і Москва пройшли дуже різні шляхи у своїх поглядах на переговори. Україна після шоку 24 лютого і перших спроб знайти можливість для переговорів дійшла до, по суті, диктування умов, коли 15 листопада президент Володимир Зеленський озвучив учасникам J20 свою формулу миру. Росія на початку вторгнення цікавилась лише тим, де і коли буде підписана капітуляція України. Однак в дев'ятому місяці після повномасштабного наступу РФ сама вимушена на публічно шукати, якщо на кінця війни, то хоча б паузи для своєї добре битої армії. Маскуючи потребу перепочинку під прагнення миру для всього світу, Росія за останні тижні активно розгорнула можливості кулуарної дипломатії, аби переконати світових гравців підштовхнути Україну до переговорів. Чи правда, що світ зливає Україну, а Київ примушують до капітуляції? Та взагалі, чи можливі якісь угоди здатні завершити війну? Розбиралась українська правда. Розділ перший. Мир по-російськи. Я хочу, щоб розмова про наше бачення шляху до миру була публічною, а не залаштунковою. Я хочу, щоб це обговорювалося конкретно, а не широкими масками. Такими словами Володимир Зеленський почав свій виступ на саміті J20. Теза президента щодо публічності дискусії про майбутній мир з'явилася не просто так. Протягом кількох тижнів до того російська дипломатія вела активну діяльність із метою схилити Україну до перемовин. У неформальних контактах із Латинською Америкою, Азією та Африкою Путін та його посіпаки вливали у вуха лідерів цих країн, що Україна сама провокує Росію на подальшу агресію та відмовляється від миру. Насправді ж, із військової точки зору, мирна угода потрібна Росії для паузи на фронті, щоб перегрупувати та поновити ресурси. З політичної – для легалізації анексії захоплених територій, які Кремль проголосив російськими ще у вересні. Американський дипломат, обізнаний у військових питаннях, розповідає на підзапис, що ми знаємо про те, яка зброя в Росії є, в якій кількості і на що вони теоретично можуть розраховувати. Так ось, ситуація для Росії не просто погана, вона дуже погана. Тому росіяни задіюють усі важелі для того, щоб добитися перемовин. Їм потрібна пауза. Не дивно, що навколо теми перемовин одразу з'явилось багато посередників і різних проєктів можливої угоди. Напередодні саміту Великої Двадцятки, як переконують співрозмовники УП в колах американських спецслужб, Путін отримав від однієї з країн-посередниць рамку можливої угоди. Якщо коротко, то суть пропозиції зводилася до того, що окуповані її уже анексовані території півдня та сходу країни повертаються в склад України, включно з Донбасом. Але питання Криму було запропоновано винести за душки. Для Росії це основа так званої спадщини Путіна. 
Тому угода передбачала замороження будь-яких розмов про статус півострова на сім років. Так само, як і розмов про вступ України в НАТО. Одним із пунктів, який, за даними джерел УП, передбачала угода, мала стати зупинка ракетних обстрілів української критичної інфраструктури. Це нібито мало засвідчити серйозність наміру росіян. Деякі тези з драфту цієї угоди засвітились у російських навколо кремлівських каналах у Телеграм. УП отримала інформацію про окремі пункти від свого джерела в американських спецслужбах. Однак після холодного душу для Росії на J-20, де Путін не виступав навіть дистанційно, а згальне фото скасували, бо багато хто не хотів опинитись на одному знімку з росіянами, літак голови МЗС Росії Лаврова в перший же день саміту полетів у Москву, а в Україну полетіла сотня російських ракет та дронів. Після тих ударів згадана пропозиція втратила актуальність. Однак це явно не остання спроба знайти якийсь варіант дипломатичного виходу з путінської війни. Хоч, як точно підсумовував президент Зеленський, Росії 10 пунктів, щоб закінчити війну, а вона по 10 ракет на кожен пункт про мир. Отже, для просування теми переговорів Кремль мусить вдатися до залякування, вмовляння та шантажу тих, на кого його чари досі діють. І, як показує практика таких країн і окремих політиків, ще вистачає і в бідних країнах Азії чи Африки, і навіть у заможних країнах ЄС. Так, на початку листопада від одного з дипломатів провідної європейської країни упедовалось чути, що питання повернення Криму тягне за собою гуманітарний аспект, бо після 2014-го на півострів приїхало багато росіян, і як Україна збирається вирішувати це питання, поки невідомо. А також нагадування, що президент Зеленський раніше сам обіцяв повертати Крим виключно мирним шляхом. Але це раніше було до 24 лютого повномасштабного вторгнення та тисяч жертв серед мирного населення. І тому такі аргументи виглядають щонайменше дивно, а насправді є маніпулятивними. Розділ другий. Мирний арсенал Путіна. Перше реальне наближення до мирної угоди між Україною та Росією напрацювало ще на початку квітня. Після досить конкретних перемовин у столиці Туреччини з'явилось так зване «Стамбульське комюніке» 18 березня. До початку квітня рамки угоди були в загальних рисах походжені. Вихід Росії на кордони 24 лютого 2022 року, винесення питання Криму за дочки на кілька років, демілітаризація вздовж кордону, наступ України в НАТО і ще багато чутливих пунктів. Тоді ця угода не відбулася. Зеленський відчув, що вона надто програшна і її не сприйме українське суспільство. За останні місяці ЗСУ показали, як вміють перехоплювати ініціативу на фронті, як блискавично можуть змінювати лінію фронту на величезних ділянках, чи то під Харковом, чи то під Херсоном, і як натомість місяцями можуть утримувати міста типу Бахмута. Тож тепер нав'язати Україні якісь із варіантів чергової програшної угоди стало ще важче. Тім, Росія далі вірить у таку можливість. Після провалів його армії на полях у Путіна лишилося два види аргументів – ракетний і дипломатичний. Масштабні ракетні удари по критичній інфраструктурі, по суті, ракетний терор є страшним. Через нього гинуть мирні люди, без електроводу та теплопостачання залишаються цілі міста та області. У суто російській манері президент РФ намагається показати, що здатен паралізувати цивільне життя на території України, якщо Київ не піде на поступки. Російська сторона навіть не соромиться заявляти про свої маніакальні спроби схилити Україну, сісти з ними за один стіл. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков прямим текстом сказав після масового ракетного обстрілу 15 листопада, 
Відсутність світла і тепла в багатьох районах України – це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів. Водночас українським силам ППО вже зараз вдається збивати приблизно 70% ракет та іранських дронів Камікадзе. Для Росії це безповоротні втрати. Вона витрачає залишки стратегічних ракетних запасів, швидко відновити які власним виробництвам не здатна. Російська армія вже вимушена діставати ракети з ядерних запасів, просто скручуючи ядерні боєголовки. Вже кілька тижнів Росія шукає можливості для постачання іранських балістичних ракет і більшого числа безпілотників. Якби Москва могла оперативно поновлювати запас ракет, то не шукала б такого імпорту. Як переконують українську правду високопоставлені джерела у силовому блоці, станом на середину листопада ракетного потенціалу РФ вистачало ще максимум на три масовані атаки, подібних до 15 листопада. А для того, щоб відновити свій ракетний запас, Росії потрібно 14-16 місяців. Найкраща ситуація із улюбленою путінською військовою іграшкою – ядерним шантажем. У листопаді 2022 року ключові держави в один голос попередили Росію про безповоротні наслідки в разі застосування ядерної зброї. 14 листопада директор ЦРУ Вільям Бернс особисто прилетів в Анкору, щоб детально пояснити директору Служби зовнішньої розвідки РЕП Сергію Наричкіну, що станеться з Росією, якщо вона натисне на ядерну кнопку. Навіть лідер Китаю Сі Цзіньпін, остання надія Путіна, заявив на полях J20 на Балі, що ядерна зброя ніколи не повинна застосовуватися, в тому числі в Україні. Тому найбільше шансів переламати хід подій у Москви поки залишається в гібридних дипломатичних маніпуляціях, або, простіше сказати, давніх та перевірених методом росіян – брехні та шантажі. Ніхто не виступатиме проти, якщо ви завтра захочете сісти з Росією за стіл перемовин. Але ми повинні розуміти, що сьогодні саме вони зацікавлені в цьому, бо їм конче потрібна оперативна пауза хоч на якийсь час. Так коротко можна підсумувати розмови УП з кількома американськими чиновниками та дипломатами за останній час. Крім того, за останні тижні українській правді довелось чути від трьох дипломатів європейських країн риторику про готовність Путіна до компромісу. Треба визнати, що російська війна б'є по світовій економіці і вже спричинила інфляцію та вибуховий ріст цін на енергоресурси. Навіть найбільші друзі України мусять чекати аргументів для своїх виборців, щоб пояснити, що ця війна не буде вічною. Особливо це важливо на тлі популярності крайніх політичних рухів у світі, які нерідко підтримує Кремль та які нарощують рейтинги на антивоєнній риториці. Один з членів Конгресу на підзапис пояснює українській правді. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно, але водночас нам треба буде пояснювати суспільству, на що витрачаються їхні гроші і що війна має хоч якісь часові контури. Після того, як ключовий радник з безпеки президента США Байдена Джейк Саліван відвідав столицю Україну, в пресі активізувалися розмови про те, що Києву пропонують визначитись із реалістичними умовами закінчення війни. Так, поважне американське видання The Wall Street Journal повідомило про непублічну частину його візиту до Києва. За даними видання, Саліван нібито рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про вимоги для переговорів із РФ. Ці вимоги включали і перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму. Однак, як переконують розмовники УП, які були присутні на зустрічі з Саліваном, розмова більше стосувалася зброї та гарантії безпеки, хоча українська сторона ще намагалась пояснити політичну неможливість окремих ідей. Якщо коротко, то нас просили не так голосно і категорично посилати Росію на резюмує один із співрозмовників у команді Зеленського.
Втім, Саліван на брифінгу у Білому домі після повернення з України запевнив. Ми віримо в справедливий мир, заснований на принципах суверенітету і територіальної цілісності, які не є чимось вигаданим, а закріплені в статуті ООН. Інший співрозмовник, дотичний до переговорів, додає – Росія розкачує наратив по світових медіа, що вони типу хочуть перемовин, а українці – за війну. А це впливає на країни Азії, Латинської Америки, Африки, тому що Росія досить активно комунікує із цими частинами світу. Відповідно, партнери підштовхують нас публічно доносити свою позицію, що ми теж хочемо закінчити війну і готові до переговорів. Але для початку заберіться з нашої території. Спочатку дії, потім розмови. Власне, публічна розмова про формулу миру Зеленського стала кроком у цьому напрямку – комунікації, а чого саме хоче Україна. Епілог Кожна війна рано чи пізно завершується миром. Українсько-російська також не стане винятком. Але питання миру тісно пов'язане з питанням справедливості. Можна довго схиляти Україну до перемовин, але якщо після них українське суспільство не відчуватиме справедливості, будь-які угоди переречені від початку. Їх не сприйме ні влада, ні армія, ні народ. Як сказав після свого візиту в Київ згаданий радник американського президента Саліван, це справа України вирішувати, коли і як вона хоче вести переговори. Однак єдність і підтримка союзників, від яких напряму залежить фінансова та військова можливість України вести війну, є одним з найбільш визначальних для Києва. Звичайно, є різні голоси щодо тривалості війни, є різні позиції і серед республіканців, і демократів, і питання, скільки війна триватиме, і скільки за неї платитимуть платники податків, лунатимуть голосніше, пояснює в розмові з УП співрозмовник в дипломатичних колах. І додає. Дуже показовим буде голосування за новий пакет підтримки України на 37 мільярдів. Це і покаже справжній настрої партнерів. Автори тексту – Севгіль Мусаєва, Роман Романюк, Роман Кравець. Текст начитував Федір Попадюк.